0: El Masajista de Almas, con José Chovizcai, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Masajista de Almas. Una vez más todos reunidos en torno a la mesa con el libro de José Chovizcay presidiendo la reunión y nuestras vías de contacto abiertas. Recuerdo, como siempre, 652296996. si nos quieres escribir por WhatsApp, un mensaje o una nota de voz, y el correo electrónico info arroba el masajista de almas.com donde te contestará, te atenderá José y ¿Cómo estás?
1: Estupendamente. Gracias, Fran. Eh, hola a todos nuestros eh, seguidores. Eh, esperanzado, contento, emprendiendo y muy feliz de estar aquí con vosotros. Y felices de escuchar también a Eva Correa. ¿Qué tal?
2: Buenos días, pues... Igual que Josecho. Lo ha dicho todo él. Bien,
0: bien, bien. Eh, Josecho, mira que, que estamos contentos porque poquito a poco, poquito a poco, cada vez más, cada vez más, más Josecher se van uniendo al podcast, sí. tenemos cada vez más oyentes, que eso es una forma de saber que, bueno, esto que estamos haciendo, evidentemente, tiene sentido, primero, porque nos gusta y, segundo, porque la gente se va sumando, que es el objetivo de un podcast, básicamente. Es una forma de reconocimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es cuando las cosas te van bien, te gusta verlo. Y tampoco nos desagrada que nos lo digan, ¿no?
1: ¡Qué buen qué bien, comienzo! ¡Qué bien
0: lo estás haciendo! ¡Qué bien, ¿no? Es, es necesario esta manita por el lomo de vez en cuando que nos sí. pasen. Tiene beneficios más allá de lo, de lo lógico. Eh, y a veces luchamos de menos en nuestra empresa, donde trabajamos. Que alguien nos diga de vez en cuando, de vez en cuando. Tampoco hace falta que sea todos los días. Oye, muy bien.
1: ¡Qué buen comienzo! Porque efectivamente el... hemos hablado de muchos temas en este podcast, pero no habíamos tocado todavía el tema del reconocimiento. Tú hoy has venido con unas cifras esperanzadoras, uh -huh. eh, con unas cifras eh, pues muy buenas a mi manera de ver, a nuestra manera de ver, y es que cada día aumentan los, los oyentes que tenemos de este podcast. Y para nosotros, eh, que somos quienes eh, trabajamos todas las semanas para llevar pues, estos mensajes del masajista de almas a las personas que nos escuchan, es un reconocimiento y nos reconforta saber que hay tantas y tantas personas, eh, tanto de este continente como de otros, que nos escuchan y a todos ellos, pues gracias, ¿no? Gracias por vuestro reconocimiento, que efectivamente es el programa de hoy.
0: Efectivamente. Entonces, recupero la pregunta que te hacía. ¿Por qué en muchas empresas... Si los resultados además son buenos, ¿cuesta tanto compartir este reconocimiento con los empleados? Vamos a decir, digamos, de, ar de arriba hacia abajo, ¿no? De los directivos o de los jefes hacia los, entre comillas, los curritos. ¿Por qué nos cuesta tanto? No es tan difícil, ¿no?
1: Bueno, realmente el reconocimiento no tiene que ser nada de difícil porque es, un, es, 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 es algo muy generoso. Uh -huh. Pero fíjate... Eh... Al hilo de tu pregunta, yo te voy a contar una anécdota que me sucede en muchas ocasiones. En muchas, en muchas, en muchas ocasiones. Cuando estoy trabajando con directivos y ellos me dicen, ¡jo, hemos sacado unos resultados estupendos este año! tal! Y, y digo, ¡ah, qué bien! Pues enhorabuena. Y, y, digo, y me dicen, ¡jo, es que tengo un equipo fantástico! Y tal. ¡Ah, qué bien! Y se lo has dicho, ¿cómo? Si le has dicho que a, su a tu equipo, si le has dicho que es un equipo fantástico, no, hacen lo que deben.
2: Para eso les pagamos.
1: Efectivamente, estas frases que son tan lapidarias, tan demoledoras. Por supuesto que hacen lo que deben. Todos hacemos lo que debemos, pero eh, es necesario que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos. Y si tus resultados de tu empresa han sido ex excepcionalmente buenos, ¿por qué no lo reconoces? Y hay un cierto... Hay un cierto resquemor a que cualquier reconocimiento nos va a debilitar como personas. No, no, no. Cualquier reconocimiento nos engrandece. Reconocer en los demás hace que los demás se sientan más capaces. Si yo te digo, Eva, estás haciendo un buen programa de, de, de podcast, de radio, o de podcast, mejor dicho... Lo que hago en Eva es un efecto, lo voy a seguir haciendo igual, ¿para qué? O
2: mejor. ¿no? O mejor.
1: El reconocimiento tiene que ver mucho con la infancia y con la inteligencia emocional que nos han pedido nuestros oyentes que sigamos incidiendo mucho en la inteligencia emocional. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño cuando hace una gracia y todo el mundo le reconoce la gracia? ¿Qué hace? La repite. La
0: repite. Claro.
1: La repite, empresarios. <risa> cuando hacéis a vuestros bebés. Eh, que lo que han hecho es es, es es lo que hay que hacer, ellos lo repiten. Entonces, el reconocimiento tiene muchísimo que ver con el, el que las organizaciones tengan mejores resultados.
0: Y fíjate, Eva, como reconocida que ha sido en este ejemplo de, de Josécho, y poniéndome en el otro lado... Tiene que ver con la inteligencia emocional, pero también tiene que ver con el concepto y la reafirmación de liderazgo. Es decir, desde un punto de vista egoísta, incluso si quieres del propio directivo, al final el reconocer el buen trabajo de sus empleados va a hacer que esos empleados le acaben viendo como un mejor Re líder. ¿no? Le
2: reconozcan como líder. Claro, al final afianza su posición como líder, porque una parte importantísima de ser un buen líder es saber reconocer eh, el trabajo de su, de su equipo, pero más allá de tener ese equipo porque en este entorno donde, a que nos dirigimos que fundamentalmente es el emprendedor uh -huh. y que muchos de los emprendedores no tienen equipo eh, al final hay que buscar también ese reconocimiento y y ese reconocimiento al final dices, bueno, ¿y de dónde lo puedo sacar? Bueno, pues lo sacamos de nuestro entorno. ¿vale? ¿Y, cuál, ¿Y cuál es nuestro entorno? Bueno, nuestro entorno es el cliente que ha confiado en nosotros, el pedirle feedback a ese cliente. Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Qué, tal, qué, qué, qué servicio te he dado? ¿Te has sentido bien? ¿Puedo hacer algo más? El no tener miedo a, a buscar ese feedback, porque al final vamos, a lo mejor nos, nos encontramos con ese reconocimiento que, que necesitamos para seguir. Eh, confiando en nosotros mismos y en el proyecto eh, buscar ese reconocimiento pues bueno en el proveedor ¿no? que, en el que en el cual nos apoyamos para bueno, pues, para cualquiera de las eh, cosas que necesitemos eh, un informático sea un, no sé, el que nos provee de, de la página, de, sube, la de web, la redes página sociales, web, redes sociales, lo sociales sí, sí, lo que sea. Bueno, yo creo que, que ese reconocimiento también viene desde la exposición ¿no? desde exponernos uh -huh el no tener miedo a exponernos uh -huh. porque seguramente lo que nos encontremos eh, detrás de esa exposición sea el, ese reconocimiento, ah, bueno. con lo cual eh, no, sol no solo está ligado a tener un equipo y que eh, ese equipo nos reconozca no sino también ese reconocimiento hay que buscarlo okay.
1: eh, eh, ¿Qué sucedería si nunca tuviéramos reconocimiento a lo que hacemos?
0: Porque estaríamos avinagrados
1: desmotivados claro entonces eh, hay una frase maravillosa que a mí me encanta: dice, si quieres que te reconozcan, reconoce. Si quieres que te animen, anima. Si quieres que te motiven, motiva. Entonces, esto es un efecto boomerang. Cuanto más motivas a tus equipos, cuanto más reconoces a tus equipos, más fuerza les das para que sigan adelante.
0: que habéis mencionado dos veces un concepto parecido. Eva hablaba de no tener miedo a exponerse y tú, José Cho, al comienzo del episodio, en tu primera intervención, hablabas de que algunos directivos piensan que regalar ese reconocimiento, regalar entre comillas esas alabanzas al trabajo bien hecho de sus equipos, de sus compañeros, de sus subordinados, si lo queremos ver así, mm, esa es poco... claro, pero lo relaciono con la debilidad sí. de la que tú hablabas. Sí. Hay, hay directivos jefes que piensan que reconocer el trabajo ajeno es un signo de debilidad. Mm. Lo enmarco en un entorno en el que estamos en nuestra sociedad, en la que parece que tenemos que estar compitiendo siempre, constantemente, y que reconocer el trabajo y el éxito ajeno es una debilidad propia, ¿no? Porque deberíamos ser nosotros los halagados. <risas> Ostras, me, me... claro, cuando, cuando estás trabajando en una empresa, en realidad no tienes esa mentalidad, pero es verdad que esto ocurre. Claro. Me, me da mucha rabia.
1: <risas> Mira, uh, a veces la... Forma en que tiene un directivo de reconocer a sus equipos, te dice cómo es ese directivo. Uh
0: -huh.
1: Ya está. Lo que. lo que, lo que ¿cómo, cómo, cómo va a trabajar él con los demás, te dice cómo es esa persona. ¿no? Cómo hace sentir tú a los demás, dice de ti. ¿no? Conozco muchos directivos, como, como sabéis, ¿no? muchísimos directivos. Y voy a hacer una. Voy a dar una, una frase. La. Los mejores directivos que conozco, los mejores directivos que conozco son aquellos que son generosos con sus equipos. Y conozco muchos directivos. Y conozco directivos que no son generosos con sus equipos y que ellos se creen muy buenos directivos y el entorno les considera muy malos directivos.
0: Y alguien te preguntará, ¿qué, qué significa ser generoso? ¿Les tengo que pagar más? No, no, ¿Les tengo que invitar a cañas? No, no. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Ser generoso significa reconocer lo que hacen los demás por ti. Hay un aspecto que igual tocamos más adelante, ¿o no? Que se trata y está muy de moda ahora, que es el salario emocional. ¿Y ¿Eso qué es? El salario emocional. <risa> todos, estamos, todos estamos hablando de salarios y tal. Sí. Y yo cuánto gano y cuánto, y cuánto ganas emocionalmente. ¿Qué es, ¿Qué es un salario emocional? Pues un salario emocional... Eh, eh, es aquel que recibe el, el, el colaborador o el empleado de la empresa o el empleado de la, de la organización que no se materializa en dinero. Que puede ser, por ejemplo, pues las oportunidades que crea la empresa eh, de crecer, uh -huh. ¿eh? de eh, acceder a puestos de más responsabilidad. Eso es un reconocimiento. Eh, el que
2: Bueno, pero normalmente eso también está ligado a una subida de sueldo, ¿no? O no,
1: o no. Hay personas que quieren tener más responsabilidades. O sea, no, no todo en una empresa es ganar más. No todo en una empresa es ganar más. Muchas veces es, y ahí entra el salario emocional, es tener más tiempo para, para, para tus cosas. ¿no? O que el, el yo, por ejemplo, y bueno tú también Eva, lo sabes, nosotros eh, formamos a directivos y son regalos que hacen las empresas a sus directivos. Sí. ¿Eh? un directivo de, a mí me, me ha ocurrido muchas veces y a ti también que nos llama a la empresa y dice mira yo quiero hacerle un, un, un regalo a, a, a mi director de, de, a mi director financiero y es que por favor le formes en habilidades no es que las necesite es que quiere y es un regalo eso es salario mm. emocional mm. el crear buen ambiente laboral el que la, se pueda la, la escucha la escucha es, 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 es parte muchos de los de los eh, Directivos y, y mandos intermedios no se sienten escuchados. ¿no? Eh, compatibilizar la vida personal. El que te puedas ir antes a casa, el que puedas llevarte a la casa. Flexibilidad, ¿no? La flexibilidad. La ¿eh? flexibilidad. El que te hagan parte de las decisiones de la empresa. El que tú también participes. ¿no? El que, Fijaros qué importante es cuando te llama tu jefe y te dice oye, mira, hemos pensado esto. ¿A ti qué te parece, José? Mm. Bueno, a mí, a mí bueno, me dan unas ganas de abrazarle. Ya sé que me decís que soy muy abrazón. Y tal, pero me, me dan unas ganas de... Bueno, ya, eh, eh, gracias a Dios, o desgraciadamente, no lo sé, pero desde hace muchos años ya no tengo... No tengo jefes, y, pero... Y,
2: y ese salario emocional nos lo, debería, nos lo deberíamos impartir a los emprendedores, ¿no?
1: Claro, claro. Eso es reconocimiento. Y eso también es autorreconocimiento. Uh -huh. No solo está el reconocimiento a los demás, que es muy importante, sobre todo cuando manejamos equipos. ¿Qué, ¿Qué función tenemos los coaches? Ayudar a las personas que manejan equipos o a las personas que se enfrentan a retos, ¿no? Pues Qué importante es que nuestros equipos nos vean que somos capaces de reconocer el esfuerzo que hacen extraordinario y, y nuestro, nosotros mismos y el, me, nosotros... Me, me, ha, me ha
0: recordado una, una tontería voy a decir una tontería como la catedral pero bueno en fin mm. yo los días que, que el trabajo me ha salido bien que termino a una hora más o menos decente sobre la hora de la merienda más de una vez me ha sorprendido a mí mismo diciendo me gustan mucho las palmeras de chocolate uh -huh. me voy a comprar una palmera oye de chocolate. que yo hago <risa> lo mismo y me doy un premio oye que yo hago lo <risa> mismo y, a, y alguien pensará <risa> que los estés... golosos sí, sí, sí. <risa> alguien pensará que aplicado lo que decía Eva de cuando estás solo eh, ojo, si, si nadie está aquí para decirme, un cliente sí, evidentemente, pero si soy yo el único que. Mm. Oye, hoy he hecho un buen trabajo, ¿qué narices? Me merezco algo. Ahora Espi me pasa la mano por el lomo. Si Espi no está para pasarme la mano por el lomo, algún premio me tendré que dar. Evidentemente no puede ser más Una dinero. Una
2: palmera ese, de chocolate no auto, auto, falla. Ese es el
1: autorreconocimiento. Claro. Mira, voy a,
0: eh, como sé que mi madre. Espi me mira ahora como diciendo, madre mía, por cierto, ¿cómo está este chico? Como sé que mi madre nos, es, nos
1: escucha, voy a hacer un término navarro. Que sería eh, goloso en, en Navarro, se dice laminero. Laminero. Eres muy laminero. Soy. ¿eh? Sois muy laminero. Mm, somos, ¿no? somos, sí. y, y bueno, pues efectivamente el autorreconocimiento es la fuerza, una de las fuerzas que nos anima a seguir. Mm. ¿eh? Cuando haces el trabajo bien hecho, esa sensación, esa satisfacción de que has hecho bien el premiarte, ¿no? El premiarte de muchas maneras. Una. Puede ser físicamente, como dices tú, con una palmera de chocolate. Sí, fantástico, sí, sí. yo también soy muy goloso. Funciona, ¿eh? yo lo doy. Yo también soy muy goloso. Y otras con decir, bueno, pues hoy me voy de compras. Por ejemplo. O Hoy, sí. mira, como he hecho bien... Me voy bien. al cine. Me voy al cine, claro. Etcétera, ¿no? sí, sí. Eso, eso es, ese autorreconocimiento es fundamental cuando somos solos y no tenemos eh, eh, quien nos lo pueda. Y, ¿no? y
2: también compartir ese logro, ¿no? Eh, bueno, no sé, a mí... A mí Claro. Cuando yo, igual, pues tengo un día bueno y me ha salido bien una reunión, eh, intento no ir con expectativas a las reuniones, me gusta ir en abierto y, 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 y disfrutar y vivir el momento, eh, y, y de repente va, sale bien. Eh, me gusta compartirlo desde, desde, el, desde el momento, desde el, desde el aquí, desde la hora. No de lo que va a pasar, no de lo, de lo que puede pasar, no de generar una expectativa detrás de esa reunión, sino, qué bien ha salido esto, oye, que, qué... jolín, pues hemos ha habido una conversación muy agradable, se han abierto puertas. puertas, oportunidades, pero esto significa que se va a hacer... Ah, pues no sé lo no, que es, no tengo ni idea. Pero
1: hoy ha ido pero bien. Pero hoy sí. ha ido bien. Sí, señor.
2: Y me quedo ahí. Sí. Y me lo disfruto. Y ya mañana será otro día.
1: Y has, has tocado un tema y es el tema de compartir que es maravilloso. No es lo mismo ver una puesta de sol solo que una puesta de sol con un amigo uh -huh. o con un compañero. Uh
0: -huh. y me está recordando cuando hablamos de la inteligencia emocional a la que volveremos y que estamos volviendo en cierta forma hoy. Sí. Hablábamos del ejemplo de, de un club de fútbol. ¿no? En este caso el Real Madrid, Zidane, etcétera, etcétera En deporte se suele decir y muy aplicado al entrenador que cuando un equipo gana, todos ganan. Pero cuando un equipo pierde, pierde el entrenador. De hecho, es el primero que le corta en la cabeza sí, habitualmente. Sí, sí, sí. Y es verdad que compartir, diría lo bueno, pero también lo malo, entre toda una plantilla de una empresa, hace que al final los lazos se, se unan. Tanto lo bueno como en lo malo. Creo que es una de las claves sí. para que al final todo el grupo avance junto. En ¿no?
1: las empresas, eh, bueno, no hay gran diferencia con un equipo de fútbol porque en realidad las empresas son equipos de personas que manifiestan y ejercen unas responsabilidades y unos roles. En un equipo de fútbol pues hay un portero que para los balones, hay un defensa que intenta impedir que los delanteros contrarios y en un y en un, y en, un, en una empresa ocurre lo mismo. ¿no? Entonces... También ocurre que cuando eh, los resultados no son buenos, la cabeza que rueda es la del principal responsable de la empresa. Uh -huh. eh, generalmente el operario de, de, de máquina no, no se va a la calle si los, resu los resultados no son buenos. ¿no? Y el director de, finan de financiero tampoco, el director de recursos humanos tampoco, ¿quién van son los responsables. Efectivamente, esa responsabilidad recae siempre en las personas los entrenadores en este caso o los directivos por eso es tan importante eh, hacer tu autorreconocimiento porque cuando las cosas no, no van bien lo normal es que nos caigamos con ese pesar ¿no? que, que, nos, que, nos, que nos viene de fuera
0: Bueno, yo creo que hoy lo hemos hecho bien. Vamos a darnos el, el gustazo
1: de decirnoslo y vamos, o, hoy, a, hoy vamos
2: siempre, a tener... Sí. Hoy vamos a tener... Hoy va a haber palmera. palmera. va
1: a palmera. Me a haber encanta palmera. Me a haber Fran, cuatro. porque pone esa puntillita sí, al final. Eh, sí, es fantástico. Hoy lo hemos hecho bien. hoy lo hemos hecho
0: bien Y antes de la palmera, yo creo que el caramelito que nos tenemos que sí, dar sí, es contar. el final de Josecho. Hoy trae
1: historia. Ah, trae historia. Hoy traigo historia. Es una historia de reconocimiento. Es un cuento. A mí me gusta mucho la... Ejemplarización que existe en los cuentos y en los cuentos eh, orientales. Y me viene muy bien para trabajar con, con, con coaching y con directivos, porque son muy, muy, muy ejemplificados. Eh, no sé, no sé. Ejempl
0: ejempl
1: ejemplifican. Nos ejemplifican, gracias. Palabros. No me salía, me en la masa, <risas> bueno, voy a contar el cuento del arquero y la luna, que igual lo conocéis. ¿eh? Y es eh, aquel cuento del arquero, un arquero que está en su pueblo desde niño, jovencito, y por las noches sale con su arco y su cuerdita a tirar, a tirar eh, flechas a la luna. Entonces, claro, todos los que pasan por ahí dicen, pero, pero Luis, no seas tonto. Si es que a la luna no le vas a dar nunca. Y el niño, que es muy inocente, dice, no yo, yo creo que algún día le daré a la luna. Entonces van pasando los años y el niño... Se va haciendo un poquito mayor y se va haciendo un poquito mayor, adolescente, y sigue allí. Ha perfeccionado el arco y ya no tira la luna. Se sigue tirando la luna y sigue sin alcanzar la luna. Y va cogiendo cada día más precisión, más precisión. Y ya se va haciendo adulto. y es un joven robusto y fuerte. Y tiene un arco preciso. Y por las noches sigue saliendo a dar a la luna. Y los vecinos siguen riéndose de él. Pero Luis, eres tonto. No has crecido. No te das cuenta que no le puedes dar a la luna. Y él sigue pensando que le puede dar a la luna. Y sigue obstinado, como hablábamos en otros programas. Hasta que un día pasa el rey con su corte. Y pasa buscando arqueros. Y entonces hace una prueba a todos los arqueros y a todos los jóvenes que hay en el pueblo. Y ninguno tiene la precisión de Luis. Y el rey, en reconocimiento a todo su esfuerzo, le nombra arquero real.
0: una frase que traduzco del inglés no sé si es exactamente así que dice apunta a la luna que si fallas al menos podrás llegar a la cima del mundo es fantástico un poquito esta filosofía y sí creo que es una, una buena moraleja manteniendo los pies en el suelo eso sí sí no sí, siempre sí bueno, pues aprendemos contigo, Josecho. Y yo con vosotros. Así que día. es un placer una vez más acompañarte, pues, acompañaros hoy aquí en este podcast del Masajista de Almas. Recuerdo a todos los Joseches, palabra que no he utilizado hoy, que tienen a su disposición el correo info arroba y el WhatsApp 652 29 6996, 652 nueve 6996 para que nos escriban, para que nos comenten, para que nos pregunten lo que quieran mediante texto o nota de voz. Eva Correa, muchas gracias. Como siempre, gracias a vosotros. Y José Chovizcai, gracias una semana más.
1: Gracias a vosotros, gracias Espi. Muy contento y a todas las personas que nos están escuchando, hasta la semana que viene con nuevos temas. Gracias. El Masajista de Almas es una producción de Yes Wecast para Cuonda.